0: Szintézis Podcast. Szín, stílus, életmód. A Színes Egyéniségek podcastje. Színes
1: témákon keresztül mutatjuk meg a világ sok színűségét. Tarts velünk, ha te is szeretnél kitörni a
0: mindennapok szürkeségéből. A Szintézis Podcast megálmodói Gellért Évi, Szín és stílus tanácsadó és Varga Zsófi, a Timbút szemüveg szabóság alapítója. Sziasztok! üdvözlöm a szintézis podcast hallgatóit, és ismét elérkeztünk egy olyan adáshoz, ahol egy vendégünk van, aki egy olyan személy, aki még az esküvői ruháját is átalakította. Az életkorosztály korosztály hazali stílusikonjának is apostrofáják, divatiskolák és képzések oktatója nem mellesleg a social platformain ad öltözködési stílus tanácsatókat. Fixa a ideája, hogy az egyéniséget a legjobban a magunkon viselt ruhákkal tudjuk megmutatni. Vendégünk sünekati, aki színekről és színes személyiségekről fogunk beszélgetni. Sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok.
0: Mielőtt belevágnánk a közepébe, Kati, légy mutatkoz mutatkozz be egy kicsit a hallgatóinknak, akik esetleg nem ismernek téged, hogy hogyan lett egy művészeti szakértőből stylist és stílusikon Hú, uh,
2: nagyon hosszú lenne a sor, hogyha elmondtad hogy még mikkel foglalkoztam. Igazából a gondolatot az ébresztette bennem, amikor volt egy nagy váltás az életemben. Budapestről Sopronba költöztünk, mm-hmm. és én még nagyon ragaszkodtam akkor, hogy műtárgyakkal foglalkozak. a pont a műértő magazinnak írtam árverésekkel, meg úgy... Úgy úgy amblók a művészettel, meg a műkereskedelem kapcsolatosan cikkeket. De az úgy kezdett elhalványodni, és rájöttem, hogy... Hát engem mindig is érdekeltek a ruhák. Így elkezdtem ott felfedezni a turkálókat, akkor a turkálókból jobb, nagyobb ruhákat találtam, de azokat át kellett alakítani, mert mindegyikben volt valami, ami nem tetszett. Akkor így elkezdtem a saját kreativitásomat fejleszteni, akkor látták a nők, hogy ó, te ilyen jól tudsz ruhákat átalakítani, akkor gyere a gardróbomba, akkor ott is nézzük meg, hogy mit lehet átalakítani azokat, amiket már évek óta nem hordok. Mondom, ó, szuper, nagyon jó. És akkor Így bementem privát embereknek a gardróbjába, és és akkor rájöttem, hogy rendetlenség van ott. Hát akkor csináljunk rendet. (gül) Ja, akkor te tök rossz színeket hordasz, mert hát ezek abszolút nem jók neked, akkor csak azok maradjanak bent, amik tényleg fölvidítanak téged, nagyon jól állnak. És akkor így tulajdonképpen nagyon finoman, így 2006 óta, majdnem, hogy... tudatosan építettem magam a személyi stylist szakmára, vagy próbáltam terelni magam ebbe az irányba. Hát egy kicsit bizonytalan voltam, hogy ez fog működni, vagy sem, de egyre több ember csatlakozott hozzám, és főleg az a gondolat, hogy újra hasznosítani, már megunt ruhákat, átalakítani, ez, ez még aho- akkor sehol nem volt a köztudatban. És én nekem meg már akkor egy ideál volt, hogy pazarlás van a divatvilágában. Iszonyú nagy pazarlás. Hogy, hiá, hogy emberek csak egy vagy két alkalommal vesznek föl ruhákat, mennek a fast fashion üzletekbe, és ez nekem nagyon rossz, rossz érzés volt. Nyilván Uh, ahhoz kell egy jó varronni, hogy, hogy ezeket a ruhákat átalakítsuk de az is volt, úgyhogy így tulajdonképpen nagyon szépen így elindult ez az útvonal nekem.
1: Akkor te voltál itt a fent Divatnak az úttörője Igen. valahol.
2: Hát lehetne azt mondani bizony, mert ez most már érdekes. ugye 23-at írunk, és nekem ez a gondolat már 2006-ban nagyon-nagyon keményen bennem volt
0: olyannyira, hogy csináltad is.
2: Csinálom is, és a mai napig is csinálom, de most már nagyon bátran és nagyon merészen. Természetesen azért inspirálódva egy-egy nagy márkának a ruháiból. De van, amikor még meg is előzöm, tehát annyira bátran hozzányulok, és szétszedek, és újból rakok ruhákat, hogy a legnagyobb dicséret, amit kaptam, tanult, Divat tervezőktől, hogy, hogy kotyet hát ezt oktatni kellene, mert ugye nekem egészen más a koncepció. Én meglévőket szedek, szél, és újból összerakom. Még amikor elmegy valaki divat tervezőnek tanulni, akkor tulajdonképpen az anyagból indul ki, és ugye onnan építi föl azt a ruhát, amit megálmodott magának.
1: Honnan jön neked az inspiráció, amit tettél most nagyobb márkákat, tudsz nevesíteni, vagy, vagy van egy olyan személy az életedben, aki, aki nagy hatással volt rád, és, és mondjuk egy ilyen role model volt, akitől tanultál, vagy, vagy inkább csak így utazol, és látsz dolgokat, és így, így érkezik meg?
2: A művészetek iránt mindig volt érzékenységem. Nagyon szeretem, tehát én amikor egyetemre jártam és művészettörténetet tanultam, akkor is a dizájn érdekelt. Tehát nem a festészet, úgyhogy ez csak egy ilyen érdekes mellékvágány volt az életemben. Mindig a, a dizájn az a az a gondolatiság, ami, amitől egy tárgy szép lesz. És a ruha az nekem mindig egy, egy, egy tárgy. Tehát egy megálmodott, nagyon szép valami. De a szemüveg is, úgyhogy ezért is örülök, hogy, hogy a Szofiékkal összetalálkoztam, mert hogy így saját magunk tervezhetjük meg a szemüvegünket, akár színpen is, fazonba is. És nekem ez egy olyan szabadságot ad, hogy én saját magamnak alkothatok, Láthatom meg a formákat dolgokba. Eleinte bátortalan voltam, és inkább ilyen nagyon minimalista stílusba inspirálódtam. Ez ugye 80-as, 90-es éveknek egy nagyon erős vonulata volt, de most igazából nekem a japán tervezők tetszenek a legjobban, mert ott, ott jött be először, mintha újra hasznosított dolgok lettek volna, és nagyon bátran tudnak formákkal, anyagokkal, volumenekkel játszani, amihez az az én imádatom.
1: Ez érdekes. Az jutott még eszembe, hogy ha most visszanézel mondjuk a 80-as évekbeli úgymond kreációidra, vagy, vagy amikor stylingolta embereket, vagy ahogy te öltözködtél, visszanézve így elégedett vagy azzal a végeredménnyel? Mert ugye sokszor van írók, művészek tekintetében mondjuk, amikor visszanéznek 20 évvel ezelőtti vagy 30 évvel ezelőtti munkáikra, hogy fu, azt már lehet, hogy nem úgy csinálnám, vagy már nem tetszik, hogy te majd ránézni egy akkori mondjuk ügyfeled Gardóba erre, hogy megtehetsz. Tervezted, vagy amit ajánlottál neki, az, az máig, máig is releváns lenne, vagy, vagy azt mondanád, hogy oké, okay, vagy, vagy, vagy fordult ezzel egyet a világnálad is? Hogy, hogy én inkább
2: más. magamból indulnék ki, hogy, hogy én magamat hogy látom. A 70-es években én már nagyon tudatosan öltöztem. És, és Radesú külföldön éltem, és ott éreztem azt, hogy mekkora ereje van az öltözködésnek. Sokkal bátrabban, kötetlenebből tudtak az emberek költözni, mert most azért Magyarországon 70-es évek a szocializmus. Tehát itt nagyon megoldszaba, hogy mit, mivel lehet, meg Állj, mindenki ilyen, félt, ilyen. félt attól, hogy csak ki ne tűnjön a sokaságból. És én nekem, Dánia egy olyan löketet adott az életembe, és ugye ez a minimalizmus, meg az a skandináv, funkcionalista, de szép egybe, ez annyira meghatározta az életemet, hogy mindig is funkcionalista voltam, mert minden ruhának egy, egy szerepet kell betölteni. Tehát nem csak lápulár, láp veszek föl egy ruhát, de amellett viszont színekben nagyon harmonikusan kellett, hogy, hogy illeszkedjenek én hozzám. Mindig egy-egy divacint mindig beemelek, mert most is ugye, hol a zöldet, hogy a pirosat, hol a sárgát, bebe emelem, de azok nekem ilyen statement színek, alapjából véve, viszont megmaradok fekete-fehérbe. Uh-huh. Mert most annyira letisztult mindenem, és hogyha így visszanézek a saját gardrobomba, vagy gardrobombra, bocsánat, akkor még 2000-es is nagyon színes voltam. De abból a periódusból jóformán formán már semmi nincs. Tehát 20 év alatt, 2000-től 2020-ig totál leredukálódtam, és most majdnem, hogy csak fekete-fehérek vannak. És nekem ez egy nagyon érdekes vonulat, amit, amit igazából nem, tudok, nem tudom miért van. Több, mint valószínű, és akkor itt jön be a kor hogy egészen másképp nézett ki a testem húsz évvel ezelőtt, mint most. És az inspirált engem arra, hogy egészen más fazonú ruhákat hordjak, és egészen más színek felé menjek el.
1: Ez is nagyon érdekes, mert ugye pont amikor vendéglistán szoktunk gondolkodni, akkor egyértelműen azért tűntél ki ott nekünk, mert hogy hogy te az érettebb korosztályt képviseled, és ennek elnére azért nekem, hogyha egy kép van rólad magamban, akkor, akkor egy színes egyéniség, aki színesen öltözködik, aki merészen nyúl a színekhez, és ez most egy érdekes koncepció, hogy az elmúlt húsz évben neked ez képest deredukálódott a, a, a színes ruhák mennyisége. Ugye ez a kívülálló embernek, mond nem látszódik, és ez is lenne a következő kérdésünk. Ugye, szofi felszeretné de tenni, hogy...
0: Igen, hogy, hogy ugye sokszor említetted, hogy amikor elkezdted ezt a gardrób rendezést, meg ezt a styliszkodást hogy, hogy bátortalan voltál, hogy nem nyúltál annyira melészen akár a, az új ruhák irányába, vagy amikor átalakítottál egy-egy régebbi darabot. Amikor elindultál ezen a sztájliztvalan, akkor akkor mi volt ennek a bátortalanságnak az oka, hogy azért, mert akár a környezetben lévő, akár, akár mert idősebb hölgyek sem akartak a színek felé nyúlni, vagy a merészebb fazonok felé, vagy, vagy más oka volt ennek az egésznek?
2: Hmm, ez elég összetett, mert ö, egyrészt szerintem, a nők nagyon bátortalanok. A magyar nők meg végképp. A színekkel meg még jobban ö, hadilábon állnak, bár csak azért is, mert szerintem talán még azt tudják, hogy milyen színeket szeretnek, de kombinálni nem tudják őket. És leragadnak ilyen 30-40 évvel ezelőtti színkombinációknál. Na most az öregít.
0: Mondasz a erre példát, bocsánat, hogy közbevágok.
2: Hmm. E, például 20-30 évvel ezelőtt lehet, hogy valakinek a pasztelszínek nagyon jól állnak. De ahogy megy előre, korban, Mindenkinek változik a bőre, változik a haja színe, és általában így megrakadnak az emberek az egykori ideális ényöknél. Én nekem se ilyen volt a hajam színe húsz évvel ezelőtt. Ahogy kezd fehéredni a hajunk színe, megváltozik az egész kontrasztunk. Tehát másmilyen lesz. Tehát hogyha én korábban, tudtam mondjuk a pasztelszíneket viselni, lehet, hogy most már nekem nagyon rosszul állnak, tehát most sokkal határozottabb és keményebb színkombinációk állnak jól. És azt hiszem, hogy az embereknek a zöme fél a változást látni. Mert hogy megöregedett. És mindenki ezt úgy éli meg, hogy megöregedett. Pedig ez nem öregség, hanem egyszerűen tényleg változó. életszakasz. Hát egy más életszakasz, és abban a pillanatban, hogy megszületünk, már öregszünk. Tehát ugye ezt jobb, hogyha tisztában Igen. vagyunk, és nem folyamatosan ellenem megyünk. És igazából nekem a legnagyobb kihívás az az, hogy a kardrob rendezésnél, hogy mindenkiből a legszebbet kihozni. Hogy fogadja el önmagát, hogy ő most ebbe a stádiumban legszebb, és el kell tudni engedni, azokat a ruhadarabokat, amik már nem szolgálják. A mostani mostanényét. Mert lehet, hogy 20 évvel ezelőtt az nagyon jó volt neki, de azt meg én nem tudom, hogy akkor milyen volt neki, csak egyet tudok, hogy most nem jó. Tehát én mindig a mostan foglalkozom, és azt próbálom a legideálisabban megalkotni neki.
1: Visszacsatolnék még erre az életkorra, mert hogy nekem pont az jut eszembe, hogy, hogy sokszor úgy érzem, hogy ötven felett a nők eldöntik, hogy nekik nem illik színeket viselni. Tehát, hogy mintha az egy közönségességet jelentene, mintha ez egy túlzást, hogy a színek az a, az a fiataloknak a terepe, és hogy minde kettőnknek, Szofinak, meg nekem is az anyukájával ez a kicsit az érzete, hogyha megpróbálnánk őket kimozdítani ebből az állapotból, akkor ugye ezt a választ kapott, hogy ez már nem illik. Hogy ez mennyire mélyen ez a hiedelemrendszer benne van az emberekben, hogy, hogy te tudsz erre valami választ nekik adni?
2: Ilyenkor? Szerintem ők bizonytalanok, csak és kizárólag azért nem mernek színeket hordani, vagy azért, mert nem tanulták meg, tehát ugye nem volt az életükben egy olyan szakasz, hogy, hogy ezzel barátkozzanak, meg eleve nem mernek a komfortzónából kimozdulni. Mert nagyon sokan ugye csak ezeket a alapszíneket szeretik, hogy bézs, szürke, fekete-fehér, ugye ezek, ezek az alapok mert a fekete-fehér az nem is szín. A szín az, a, az, az kb. a három alap szín, a sárga, a zöld és a piros, és azoknak a kombinációi. És ezeknek a kombinációknak, amikor én valakire szeretném azt mondani, hogy figyelj, ha, ha csak egy színnek az árnyalataiba öltözöl, a, a szürkének a különböző még az is gyönyörű. Tehát nem kell feltétlenül mindenkinek papagás színűnek lenni, de nagyon-nagyon sok színárnyalat van. És amit nem éreznek az emberek, az az, hogy mi az élénk és a tompaszín. Tehát ami szürkével vagy, vagy, vagy barnával van keverve. És ezek a legfinomabb színek. És én mindig nézem a külföldi nőket, és annyira jó érzékel, olyan finomsággal tudják ezeket a színeket hordani, de ott van egy tradíció, mert bemegy egy üzletbe, és az üzletbe a kirakat az úgy van oda összeállítva az a szett, hogy bemegy, és azt mondja, nekem az kell. Magyarországon nincsenek kirakatok, nem tudnak az emberek inspirálódni. A babákat se tudják úgy föltöztetni, hogy én egy vizuális impulzust kapjak, hogy hú, nekem az kell. Nézzük a, bocsánat, nem akarok neveket mondani, hogy milyen magazinokat,
1: Nyugodtan.
2: de ugye azok fiataloknak szólnak. Tehát 50-60 pluszosokat nagyon nagy kutatással lehet csak találni az interneten is, és vannak színes hölgyek nagyon-nagyon jól öltöző színes hölgyek. Ezek általában most ilyen influencerekként lépnek elő, hogy hú, hogy, hogy igen. Én különben most csinálok egy sorzatot majd az Instagram oldalomon, mert hogy a tavasz nyárnak a, a trend színeit így most gyorsan összeválogattam a gardróbomból, és megpróbálom bemutatni, hogy hogy lehet ezeket az én koromba is, meg az a 60 pluszos hölgyeknek is hordani. Lesz majd rózsaszín, lesz majd erős zöld, lesz persze drop mintával, tehát nagyon széles skálán fogok játszani, hogy tényleg inspiráljam a hölgyeket is arra, hogy, hogy, hogy bátran merjék a trendszíneket, akár még a neonzöldet is hordani. <gül> Mert ugye most azért elég sok neon színe, tehát nagyon erős neonos színek is vannak.
1: Mi egyébként a kedvenc színed, vagy van-e? Vagy ez mindig változik? Van az, amihez mindig úgy nyúlsz, visszatérsz?
2: Hát most, amihez mindig visszanyúlok, és amiatt, a az a fekete-fehér. Szürke is van. Most egyre inkább egy-egy pasztelszint is beemelek, érdekes kéket, zöldet. Úgyhogy igazán a sárga az mindig jöhet, nagyon szeretem a sárkát különben. Én egy dolgot most érzek magamon, hogy nekem kifejezetten az erős színek jók. Hmm. Tehát az az, ami fú, feldob. És ez igaz arra, hogy mindig van piros számon. Tehát ha nem lenne rajtam rúz, akkor borzasztóan érezném magam. Tehát nekem az arcomra is kell egy szín, ami nagyon
0: feldob örülök egyébként, hogy Évi feltette ezt a kérdést, meg behozta anyukáink példáját, mert ugye az volt a konkrét példa, hogy én pár évvel ezelőtt vettem anyának egy ilyen nagyon durva, fuchsia színű kesztyűt egy magyar tervezőtől, és igazából három vagy négy hónappal később mondta azt, hogy ő ezt nem szeretné hordani, mert hogy, mert hogy szerintem már neki nem illik ilyet hordania, és hogy stb. És a többi nyilván ő ezt megideologizálta magának, és kicseréltem neki egy szürke kesztyüre, tehát, hogy ez lett a vége. És ezen az analogián elindulva, Kati, hogyha te tanácsolhatnám, mondjuk akár az én anyukámnak, vagy évi anyukájának, vagy, vagy, vagy tényleg a, ebbe a korosztályba tartozó hölgynek, hogy a gardróbja mindenképpen mit tartalmazza, vagy mi az, amit semmiképp se tartalmazzon, akár színekbe, akár formákba, akár kiegészítőkbe, akkor mit mondanál nekik?
2: Ö- egy gardrób az mindig ott kezdődik, hogy ami ruha benne van, az tökéletesen álljon az illetőn. És az a szabászat, anyag és a minta. A szín az az utolsó. Tehát mi a legfontosabb az, hogy a ruha tökéletes legyen rajta. Ö, amikor a stílus elemeket analizáljuk, akkor nagyon sokszor nekem a szín az az utolsó elem, amit én be, beemelek. Mert nagyon fontos, legfőképp nekem az az, hogy milyen az alakja, azon az alakon, milyen stílusban szeretném megjelentetni a testét. Tehát legfőképp a stílus meghatározás, hogy milyen a stílusa, és aztán utána mik azok a részletek, azok a elemek, amiket ő szeret viselni. És amikor ez már megvan, akkor megkérdeznem az anyukádat, hogy miért is nem tetszik neki a fuchsia szín? <gül> mert hogy különben parobi jól áll neki a fuchsia azt kell neki eldönteni hogy milyen alapszínek vannak, mert hogyha megvannak neki az alapszínei ahhoz már egy-egy erősebb szint be lehet emelni de akkor ő neki az a kiemelő színe tehát az lesz az ami mondjuk a nem tudom, milyen más színeket szeret, de azt az egy kesztyűt fölveszi, és azt mondom, hogy wow, ennek a nőnek van stílusa. Ennyi. Tehát a szín az lehet a te stílus elemed, uh-huh. az a fuchsia. De ha ő fél, akkor több mint valószínű, hogy az ő komfortzónáján kívül volt Igen. már ez. Igen. Tehát egy szürkét azt fölvett, simán, az beleillett, de az az erős szín, ő nem szeret kitűnni például. Tehát itt a személyiség nagyon erősen bejön. Senkit nem lehet arra erőszakolni, hogyha túl lép az a szín az ő komfortzónáján. Ezt vettem én is ö, sokszor észre, hogy dolgozni kell a személyiségen ahhoz, hogy elfogadja, hogy egy picit erősebb szint az ember tanácsol neki, hogy azt ö, viselhetne.
1: Tehát akkor ez, ez, ez pszichológia is, azon túl, hogy most uh, sziluettekről, vagy anyagokról, színekről beszélünk, és, és ugye ez egész önismeret, és uh, ki vagyok én ebben, is mit szeretnék magamról megmutatni. Így van. Azt hiszem. Így van. Nagyon hogy, fontos. Hogy szoktak rád reagálni az emberek? Most is megjelentél, most nem, nem, nem látják ugye a hallgatók, de megjelenti egy ilyen narancs, pirosos, uh, ilyen esőkabát jellegű, de mégis elegáns uh, sziluett, te, felső ruházatban hozzá hasonló színű táska, ugye a szemüveg fekete-fehér, piros rúzsot van az aikadom Megjelenik így az utcán, mondjuk most beszéltük is épp az adás röltő tömegközlekedéssel jöttél te is, meg én is, hogy mik a reakciók, vagy észreveszed, értekel, befolyásol, mulattat esetleg? Én már
2: megszoktam magam. <laughs> úgyhogy <laughs> úgy, azt hiszem, hogy észreveszik. Tehát mondjuk ez a kabát, ami most rajtam van, ezzel a narancsárkás, pirosos színnel, azért ez, ez feltűnik az embereknek. És azt hiszem, hogy boldogságot ö, csikar ki az embereknek a tekintetéből. Ö, én a táskáknál is ö, elég bátran nyúlok színekhez, hogyha már ugye zömébe fekete-fehéret viselek, akkor nekem a bizsók, az ékszerek, vagy a szemüveg, tehát a be szoktam tenni a színeket is. És azért ezt észreveszik. Kalap például. Van egy olyan neonsárga kalapom, hogy na, azt azért ritkán veszem föl, mert... Mert fölteszem, és azt hiszem, mintha mindenki csak azt figyelni az én neos sárga kalapomat. Nekem is néha furcsa, hogy, hogy meg kell barátkoznom ezekkel a nagyon különleges sztétment színekkel, mert az, az úgy vonza a tekintetek. De cipőbe is abszolút hordom.
1: Vannak-e kedvenc márkai, tudsz egy párat felsorolni, akár külföldi, akár magyar? Mi az, ami ez úgy biztonsággal nyúlná, hogy azt mondanád, hogyha ha csukott szemmel kéne kiválasztani mondjuk az internetről, akkor megbíz abban a márkában, hogy, hogy, hogy valami kedvedre való van, vagy ilyen nincs?
2: Nincs. <gül> nincs abszolút, mert én elmegyek turkálóba, és ott is, ha megtetszik valami, azt is megveszem. Ha elmegyek egy luxus turkálóba, ott is csak azt nézem, hogy mi az, ami nekem jól áll. Én inkább a különlegesebb fazonokat és a különlegesebb anyagokat keresem a színek mellett. Mert azért, ha látok egy különleges színt, fú, hát akkor arra is rá tudok cuppani nagyon erősen
0: nagyon hal, kihallatszik azt, hogy ilyen önazonos vagy magaddal, és ilyen mintha így zsigerből jól nyúlnál azokhoz a színekhez, amik, amik neked jól állnak, és de övicski ki, hogyha rosszul gondolom, de hogy te nem feltétlen az alapján döntesz színek mellett, hogy az most a te színtípusod, vagy nem a szent te szintípusod, és ebből gondolnám azt illetve kérdezném, hogy az ügyfeleidnél is inkább a saját magad intuícióira hagyatkozol, vagy pedig szintípus alapján nagyon lesz nekik színeket?
2: Ó, uh, ez nagyon változó tud lenni, mert nagyon sokszor úgy próbálom be skatujázni az embereket, de nagyon sokszor rájövök, hogy nem lehet őket beskatujázni. Hiába mondom neki, hogy te hideg típus vagy, mert a hidegszínek állnak sokkal jobban, vagy mondom azt, hogy neki figyelj, te a melegszínek gyönyörvek rajtad, nagyon sokszor elbizonytalanodnak az emberek, mert hogy azt se tudja, hogy mi az, hogy hidegszít, meg hogy mi az, hogy melegszín. Itt kezdődik a probléma. Vagy mondhatom neki, hogy figyelj, de élen színeket hordj és ne tompa színeket, vagy pont fordítva. Megint nem tudja, hogy mi a különbség a kettő között. Mindig föl kell vele próbáltatni mindent. Azt akarom, hogy ő lássa. A tükör előtt állva lássa. Fölöltöztetem tetőtől talpig valamilyen színbe, azt mondja, hú, ez milyen jól néz ki. Ezek után ugyanott van ugye a pont az ellentéte is, mert össze-vissza vásárol mindent, és mondom, jó, akkor most nézd meg magad a tükörbe. Jaj, hát ez szörnyű, ez ronda. <gül> mondom, jó, oké, okay, akkor most ezt te mondtad Nem te ki. mondtad Nem, igaz. mondtam, úgyhogy na, akkor itt vagyunk. Látod, ezek azok a színek, amik jók neked, és akkor elmondom, hogy mit tudnak azok, és ezeket, amik meg ezeket képviselik, amikben nem érzed jól magad, ezeknek meg ezek a tulajdonságai. És akkor itt szépen magától kiszórja az összes olyat, ami amit én is azt mondanám, hogy nem jó. Ennyi.
0: Ez nagyon izgalmas. <gül> És egyébként ugye mondtad, hogy a előbb a szabásra fókuszálsz, meg előbb a a, a vonalakra, vagy akár anyagokra, és a színek azok kicsit háttérbe szorulnak, azért foglalkozol azzal, hogy például milyenek trendszínek vannak például idén, vagy mi volt az évszíne, és erről mi a véleményed, hogy most éppen mi lett az évszíne, vagy hogy viszonyulsz ezekhez a trendekhez?
2: A trendek szerintem inkább csak a tervezőknek fontosak, hogy ugye előre terveznek meg, készítik a kollekciókat. Ami végül is bekerül a fast fashion üzetekbe, nagyon sokszor nem is azok a gyönyörű szép színek, mert a, a, az anyagok minősége nagyon sokszor lebutítja ezeket a elvileg nagyon szép színeket. Um, nézem, mindig követem, sőt, vásárolok is belőle, mert ugye azzal tudja az ember nagyon frissé, meg meg, extrává varázsolni a meglévő ruhadarabjait. Egy dologokban tulajdonképpen úgy érzem, hogy nagyon jó vagyok, hogy előre meg tudom mondani, két-három évre előre, hogy mi az, ami kb. be fog jönni divatba.
1: Ez egy egy
2: nagyon érdekes dolog. De úgy, hogy nem tudom, hogy mi lesz. Tehát két-három évvel ezelőtt megvettem magamnak egy baromi jó színű cipőt. És most kezd, de olyan mainstream-é válni, mm-hmm. hogy már a fast fashion üzletekben is van. Tehát a különlegesre, az izgalmasra nagyon fogékony vagyok. Vagy például most Turkálóba vettem magamnak egy tök jó szoknyát. Elkezdem nézegetni ugyanúgy tervezőknek a kollekciójukat, pont egy ugyanilyen anyagból van ruha. És akkor, hogy össze is fogom ezt majd az Instagram oldalamon rakni, hogy így kell turkálóból is a legizgalmasabb dorgokat kiemelni, és az csak 3000 forint volt, és nem 300.000 forint. De ugyanazt tudja. És igazából a stílus szerintem itt van, hogy az ember nagyon olcsón is, meg tudja vásárolni magának azokat a fazonokat, azokat az anyagokat, azokat a szabás, sabá, szabásokat, amik a legjobban állnak neki, és azokat így párosítani, meg összerakni. Ez az érdekes.
1: Meg ez az ilyen játékosság benne, azt hiszem? Hogy, hát, abszolút. Hogy ez nem egy ilyen feladat, hogy akkor na most elmegyek vásárolni, és meg kell vennem arra az alkalomra azt a ruhát, hanem hogy ez egy ilyen vadászat, játékos, önkifejező dolog, amiben szerintem nagyon kevesen engedik bele magukat. Én ezt érzem, hogy, hogy ez egy ilyen feladat és izottságszagú valaminek van sokszor tartva. Meg ugye a szerintem a kevés a sikerélmény, a negatív tapasztalat, Főleg ugye a minőségromlás miatt, meg hogy amit te is említettél például a korosztálynak, milyen nehéz egyáltalán üzleteket találni. Egyébként anyukám is mindig erre panaszkodik, hogy de hát melyik üzletbe
2: tudok bemenni? Mondjuk egy-két órát töltök én, és így turkálok be, és kifordulok, hogy semmit nem találtam, és akkor a végén úgy megragad valami, valami picikekis kis elem, valamin, oda megyek, na, Na ez az, és és az utolsó pillanatban találom meg azt a szoknyát, aminek a fazonja olyan, hogy fergeteges, és és megveszem. Ehhez azért valami fajta érzékenységnek kell lenni, mert hogy csak azért megyek be, hogy egy semmilyen ruhadarabot vegyek, na hát abból rengeteg van. De én már speciális anyagokra, speciális formákra, vagy speciális színekre vadászom ilyenkor, mert nekem nem azért kell vásárolnom, mert nincs mit felvenni ez a klasszikus <gül> mondat, hanem már, már tudom, látom a struktúráját a, a gardróbomnak, és, és látom, ugye, hogy mi van a, a, a divat bemutatókon, meg ugye tavaszi-nyári kollekciókban is, hogy mik az izgalmasak, és ezek tudat tudatalat beépülnek a az agyamba, és amikor elmegyek vásárolni, akkor így előhívom ezt a háttéri információmat, és akkor kiderül, hogy ja persze, ezt azért vettem meg, mert valahol már láttam, és rezonált azzal a képpel, ami ugye rögzült már valamikor bennem. De, ugye az drobnál nagyon fontos, hogy ne össze-vissza vásároljunk, és nagyon sokan impulzus vásárolok. Én minden egyes darabomat úgy be tudom illeszteni az egészbe, hogy gyönyörűen szépen csak növekszik, tehát mindent mindennel tudok párosítani, több kombinációt össze tudok hozni, és ez a legfontosabb, mert amikor így elmegyek kardolóba rendezni, akkor mindig azt veszem észre, hogy ja, hát ez egy darab. Mondom, egy darab, te vettél egy ruhát, és, és egyetlen alkalomra egy ruhát fölveszel. Hát ennek milyen, milyen árérték van? Semmilyen. És az embereknek oda el kellene jutni, hogy egy ruha az, az, az nem ruha. Egy ruhát legalább ötször, hatszor, hétszer föl kell venni, és, és sőt, az a jó, hogyha éveken keresztül ott van a ruhatárba, és mindig valamivel ilyen frissebb kombinációkat össze tud hozni az ember. Szerintem ez a legjobb nehézség,
1: hogy ez a fenntartható szemlélet, ami hál' Istennek kezd begyűrűzni egyre jobban, ugye Ugye azt megértetni az emberekkel, hogy tényleg nem 500 forint egy pólónak az ára. Tehát, hogy ez nonszenz, hogy mi ennyiért vásároljunk, mert annak ugye megvan az ára a másik oldalon, a, a, a szennyezettségben, a, a kizsákmányolásban, stb. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy, hogy ez egy ilyen nagyon durva szemléletváltást kell, hogy eredményezzen, mert hogy megszokott, hogy bemegyek, lecserélem, ha megtetszik, 1000 forint, 5000 forint, és hogy, hogy emiatt ez az én kicsit koncepciómentes, meg hogy, meg hogy mindegy. Tehát, hogy, hogy, hogy nem egy, egy ilyen megfontolt tárgy lesz a
2: szekrényemben, hanem csak egy ruhadarab, ami majd. Nincs pólóm. <gül> <gül> most kijelentem, hogy nincs pólóm. Azért, mert rájöttem, hogy ö, sokkal izgalmas ruhadarabok vannak, mint, mint a póló. Ez most óriási naprend, mert párki, ha egy kicsit fiatalosabb akar lenni, akkor Polo, farmer és egy motoros cseki. Tehát ez, ez az alap. Nem is tudom, hogy vagy Szófi fölöltözve.
0: És még már. sznékere is van. Azt hiszem pont így. Igen, igen de a sznéker az tépőzáres, tehát abban van egy csóval. van egy csovar. Nagy
2: tépőzár Oké, okay. Semmi probléma ezzel. Bocsánat, félre ne és, én de, de én akkor oh. már inkább veszek egy izgalmas, fazonú blúzt. Teljesen mindegy igazából, hogy milyen anyag, mert hogyha valaki poliésztert tud hordani, azt is nyugodtan vegyem föl. Van, aki nem tud hordani, mert beleizzad. Olyanba is belefutottam, hogy nagyon szép volt a ruhája, azt mondta, hogy még egyetlen egyszer Se volt rajta, csak úgy megvettem, mert tetszett, nem tudom, valami miatt. Mondom, de hogy veszel meg egy ruhadarabot, hogy csak tetszik? Tehát egy ruhát én azért veszek, meg, akarom hordani. Én nekem gyerekkorom óta az az élmény van bennem, hogy én valamit kaptam, megvettem, vagy csak ácsingoztam, és valamikor sikerült megvennem, Hát én odaragtam az ágyam mellé, néztem, és az egy öröm volt. Tehát nekem, egy ruhával, nekem, vagy egy cipővel olyan öröm volt, hogy, hogy, hogy képes voltam úgy aludni, hogy ott volt mellettem. És értékelem a ruhadarabot. Tehát nekem nem csak egy emocionális tárgy, egy örömforrás, és akkor beakasztom a cédulájával együtt, és ott lóg a szekrényembe. Ez, nagyon sokan csinálják különben ezt, hogy ilyen érzelmi pótlékként
0: vásárolnak dolgokat. Eljó, hogy egyébként ezt mondod, mert én ö, ugyanígy vagyok, ahogy te, és nem tudom elképzelni azt, hogy van egy csomó csoport, amiben benne vagyok, ahol így cserélgetjük a ruhákat, és ott feldobnak olyanokat, amin címke van. És én nem értem azt, hogy én hazaviszem a a ruhát, mint a nagy zsákmányomat a nagy vásárlás után, akkor én azonnal fölpróbálom újra, mert hogy jaj, milyen jó, és akkor hogy holnap hogy fogom ezt felvenni, és levagdosom róla a címkéket. Tehát, hogy én életemben nem akasztottam úgy be ruhát a gardróbomba, hogy rajta lett volna a címke. Mert, hogy meg se fordul a fejembe, hogy ez azon rajta kell hagynom, mert hát fel fogom venni, tehát miért hagynám rajta? Tehát ez ilyen nagyon fura. Nem tudom, Bévi neked, hogy milyen élményeid vannak ezzel, de hogy így, nekem ezek olyan fura gondolatok néha. Nekem is egy ilyen örömforrás, meg alig várom, hogy
1: fölvehessem, tehát hogy én még szinte még ezt ilyen félve vallom bele, hogy én nem vagyok ez a nagy mindent azonnal kimosni és ja. sterilizálni Igen. típus, hanem, hanem én másnap simán akkor belebolyok, tehát hogy én én ma is egy tavasz van, meleg van, hát felveszem a legszínesebb, legbulisabb ruhámat, mert valahogy úgy adja magát. Tehát, hogy ez, ez egy ilyen, nekem egy örömünnep. Igen. A ruhákban lenni, és, és abban arról beszélni. Ma is egy csomó megszólítottak, amikor felvettem ezt a gyönyörű szüvel szettemet, hogy, hogy ez honnan van, és akkor olyan büszkén is mondom, hogy magyar tervező is, és mennyire jó, és imádom, és mennyire önazonosnak érzem magam benne. szóval hogy nekem ez szeretem, amikor beszédtém, és ezért kérdeztem ő. a Katit az előbb, hogy ő neki mennyire vannak ö, ilyen ö, társalgási témái úgy arról, hogy ő hogy, hogy öltözködik, mert hogy hogy neked az életkorod miatt is úgy gondolnám, hogy egész egyszerűen egy kuriózum vagy, és hogy van-e mondjuk ilyen viccesztorid, vagy olyan, ami, ami emlékezetes, hogy akkor úgy te voltál a téma, hogy te mégis hogy mered ezt, vagy hogy, hogy van bátorságod ez, vagy honnan jött? Mert én biztos megszólítanálak az utcán, hogy hát, wow, ez így honnan van, meg most is a táskádról kezdtünk el beszélni ezelőtt.
2: Megszólítanak különben. Ö, ez nagyon érdekes, mert látom, hogy van, amikor néznek az emberek, de van, aki oda is jön, és meg is szólít, és nagyon-nagyon aranyosak, mert oda jönnek, és azt mondják, hogy jaj, végre de jól látni valakit egy kicsit másképp, vagy egy kicsit színesebben, vagy oda jön, és azt mondja, hogy hol vettem, honnan van. Az egyik ilyen fantasztikus élményem, anyukámnak a perzsabundáját átalakítottam konkrétan Totál szétszedtem az egészet, és a belsejét raktam kívülre, és a kis fekete.
0: Én ezt a videót aztem látom. Ezt
2: láttad. Okay. Igen. képzétek el, állok a busz megállóba, az anyukámnak a volt perzsa bundájába, mert hogy vásárolni mentem. Tehát én nekem ezek átmennek hétköznapi viseletbe, Tehát nem fölemelem és egy évben egyszer veszem föl, hanem ezek be vannak a kopörgetve és oda jön valaki, és azt mondja, ki tervezte ezt a kapátot? Milyen fantasztikus! És ott álltam, oda, ú, akkor és erre mit mondjak? Hát, ez csak szétszedtem egy bundát, és igen, én terveztem. Mert hogy olyan fura ez bevallani, hogy igen, valami olyasmit hordok, amit én terveztem, újra hasznosított darab, de nem abban a formájában, hogy anno, 60 évvel ezelőtt az anyukám megvette, hanem frissítettem, és majd teljesen euh, huszon, éve, tehát 20-20-as éveknek megfelelően egy, egy dizájner darab lett belőle. És úgy gondolom, hogy ez az én stílusom. Tehát én ezzel tudok kitűnni, hogy olyan egyedi darabokat tudok viselni, amire az emberek azt mondják, hogy de Kati, te vagy. Hát mondom, igen, ez én vagyok.
1: Van esetleg így a végén valami jó tanácsod, aki mondjuk ennek az egész útnak az elején járt, tehát hogy esetleg mondjuk nincs lehetőség is stílus tanácsadásra, de, de megérik benne a vágy, hogy, hogy valamit változtasson. Most életkortól függetlenül, hogy említetted ezt, hogy, hogy ne úgy nézzünk a ruhákra, hogy akkor majd csak egyszerű alkalomra vesszük fel, de hogy ezentúl van-e valami, ami egy kicsit elő tudja segíteni, hogy, hogy máshogy nézzünk magunkra?
2: Én úgy gondolom, hogy mindig változnunk kell. Semmi nem örök. Ö, és ahogy fizikailag is változik az ember minimum hat évente, ezeket a gardróbba is mindig át kell nézni, és mindig frissíteni kell. Nekem nincsenek nagyon régi ruhadarabjaim. Tehát én kb. olyan hat-hét évenként nagyon átszelektálom, mm. nagyon frissítem a ruhatáramat. Lehet erre azt mondani, hogy majd a gyerekeim azt fogják mondani, hogy hú, de, ki, de kár anya, hogy látják foton. És ez a ruhadarab darab hol van? Hát mondom, már, már nincs, már kidobtam. Jaj, de kár. Igen, egyfelől kár, másfelől, meg én ezáltal érzem magam mindig frissnek. Mert így akaratlanul se tudok fölvenni valami olyat, ami már nem jó a testemre, nem jó a színeimhez, A legfontosabb az, hogy a gardorobban mindig olyan ruhadarabok legyenek, ami a mostnak felel meg. És semmi olyan, ami ettől kaptam, attól kaptam, ja, ezt most adta a barátnőm, mert ő kiszonálta, oké, de ha a barátnődnek nem volt jó, akkor miért lenne pont jó neked? Tehát, hogy mindig gondolja át, mindenki mielőtt vásárol valamit, mielőtt elfogad valakitől valamit, hogy az neki jó-e be tudja-e variálni a saját ruhatárába, meg legfőképp a saját stílusának megfelelőe.
1: hogy nem, nem féljünk a változástól, mert hogy ez egész egyszerűen itt van velünk, és ez nem megy sehová. Így van. És hogy ez mennyire igaz, nem csak a testünk változásáról,
0: van, így a szemléletünket is frissen tartva ezáltal. Abszolút. Nekem még két kérdésem lenne, miért lezárnánk ezt a mai beszélgetést, mert itt még eszembe jutott, hogy nagyon sokat beszélgettünk a te gardróbodról. Azt meg tudod mondani, Kati, hogy neked mekkora gardróbod van, akárhogy hány ruhád van, mert ugye tudom, hogy te szereted nagyon így rétegesen is viselni a ruhadarabjaidat, meg ugye ezek a kincsek, amikről mesélsz, hogy átalakítod a régi bundát, stb. 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 de hogy mégis milyen mennyiségi ruhát képzeljünk el?
2: Szerintem ö- Nincs sok ruhám. Kb. három sztender van, tehát most sztender nagyságokba gondolkodjunk. Van egy, ami a tavaszi, nyári, meg az őszi, téli, de inkább úgy is lehet elképzelni, hogy ruhák, nadrágok és fölsök. és van egy sztender, amin meg a kabátaim vannak. Uh-huh. És van egy picike kis helység, ahol meg a cipő, cipőket tartom. Cipőket is átválogatom. Tehát ilyen 20 évvel ezelőtti cipőim nincsenek. Tehát ott is inkább nagyon funkcionális, de, de inkább különleges fazonokat szeretek most így tartani. Hmm, csalóka, mert elég szorosan vannak a ruhák a sztenderet. <gül> Viszont én mindent lógatok. Tehát a Miután ugye nincsenek pólóim, ezt tisztáztuk. A pulcsikat, az ingeket, az izgalmasabb felsőket, mindent akasztok. Úgyhogy nincsen polcos részem. Uh-huh. Hát ennyi. Úgyhogy szerintem ez nem sok.
0: Azt szerintem teljes eredben van. Igen. A másik, ami még eszembe jutott, hogy... Emlékszel arra a pillanatra, akár gyerekkorodból, vagy, vagy iskoláskorodból, amikor így, így átfordult benned valami, hogy, hogy te a divat iránt nagyon fogékony vagy a divatra, vagy, vagy érdeklődsz iránta? Vagy, vagy mindig is ez volt, vagy így születtél, hogy neked ez mindig is az életed része volt, és nem volt ilyen, ilyen nagy pont, ilyen nagy megvilágosodás, mint ami mondjuk sokunk életében van. Vagy vagy mire emlékszel? Arra,
2: hogy Arra, hogy barbiztam. <gül> És a barbiaimat mindig öltöztettem, és izgalmasabb, iz, izgalmasabb szetteket kaptak. Ö, a abszolút jó varró nő volt, úgyhogy ő varta a különleges ruhákat a barbiknak, és a hugommal mindig azt játszottuk, hogy ugye elmennek ide-oda, akkor szép cipők, táskák, úgyhogy én szerintem innen totálódik a Barbie öltöztetésből, de na- nagyon szerettem, és-, és ilyen különleges dolgok, még bőrkabátja is volt a barbimnak, amit az anyukám vart neki. Ez nagyon ö- extra. Bizony.
0: <gül> <gül> nagyon szépen köszönjük a tő, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk. Én meg majd szerintem el fogom kérni a turkálós
1: címlistádat. Most nagyon izgalomba hozott ez, hogy micsoda a kincseket találsz ott.
2: Hát szoktam, igen.
0: De nagyon inspiráló beszélgetés volt, és, és tettem, sokat tanultunk belőle, és reméljük, hogy a hallgatóknak is voltak benne nagyon hasznos információk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, illetve a hallgatóknak, hogy minket választottak, és várjuk továbbra is véleményeteket, illetve ötleteiteket az adás témájához. Sziasztok! Sziasztok! Hello, sziasztok!